3: Precis som tidigare somrar så bjuder vi på fyra sommarspecialer där jag har plockat ut några godbitar ur tidigare avsnitt till en perfekt cocktail. Podcast avsnittens Aperol Spritz helt enkelt. Idag handlar det om naturen i vid bemärkelse. Vi kommer att resa till Arktis och höra valross. Sen beger vi oss till Storskogen där vi både pratar om hur vi egentligen tar hand om vår skog och om några som verkligen gör det, det vill säga svamparna. Vi kommer också att dyka ner i havsdjupen och undersöka dess hemligheter. Jag heter Fritte Fritson och det här är allt du vill att veta. Först ber vi oss till Arktis, ett ämne som Tom Arnbom behärskar bättre än de flesta. Han är docent i ekologi, har forskat om kaskelotter och sjöelefanter och jobbar som expert på Världsnaturfonden. Jag frågade honom när vi egentligen började intressera oss för Arktis. Det är ju lite grann ur ett västerländskt perspektiv. Exakt, för det har ju funnits urbefolkningar där i ja. tusentals år. Ja,
4: exakt, man har funnits längre uppe och det finns ju idag finns det ett 40 tal urfolk här uppe. Men om man tittar på exploatering, exploatering så började det inte med valfångst och sälfångst på 15- talet Då framförallt västeuropeiska valfångare då, tog sig upp till Svalbard och sen till Grönland. Och i stort sett utrotade framförallt grönans val och nordkaperområdet. De det var alltså valar som på engelska heter right whales, som vi kallar så rätvalar, men helt felöversatt. Det är de rätta valarna för de flöt när man dödar dem. Hur de andra valarna sjönk, då tog man dem för att vara så feta. Och det här oljan från späcket, eller köttet också, eh, i stort sett lyste upp i Europa. Och det här är liksom, man ska komma ihåg, att de här valarna var väldigt viktiga för europeisk med utveckling. Men så använder de som lampolja då? Eller? Ja, lampolja handlar ja. om. Framförallt var det, det Sen så senare har jag de använt den här oljan till eh, ubåtar annat för att klara temperaturskillnader och massa annat. Som Men det gör man inte idag, för nu är syntetiskt all olja. Även barderna från de här stora... Valarna används till krinoliderna och annat. för det var dåtidens plast som man kunde värma och så forma det. Används köttet? Då, ja, då användes inte köttet alls. Utan för de som fångade det. För man hade inga möjlighet att frysa det eller sånt som så man bara slängde det. Så att eh, fiskar och eh, späckhuggare och annat älskade valfångarna säkert för att måta upp det de slängde i havet.
3: Rätt plågsamt att höra om gångna tiders rovdrift. Inte för att det är så mycket bättre idag kanske. Men hur ser egentligen
4: växt- och djurlivet ut i Arktis? Flora här uppe är ju, har utvecklats under ganska lång tid för att klara på gränsen på det möjliga att leva. Så många av de här är ju väldigt unika. Om man på isbjörnen, den är enormt knappt ut, utvecklad nu för den klarar inte klimatförändringen riktigt. För den är alltså 99 procent köttätare och kan inte jaga på land. Det är helt otroligt. En björn som inte klarar att jaga på land. Varför kan den inte det? Jätteunderligt. Varför tar den inte ren? Det klarar den inte. Utan den måste ut på havsisen och fånga. Sälar eller valar. Eller som på land kan den nu mera när den fastnar på land så checkar de fåglägg eller fåglar som ruggar. Alltså gäst som inte kan flyga men det, det är bara snacks för en isbjörn. Men generellt när floran och faunan är uppe, det är ju speciellt anpassat för att klara det här. Och vintertid är kallt och mörkt där uppe. Så de flesta flyr i fältet och flyr söderut. Eller så lägger man och sover. Det är ett fåtal djur som är vakna året runt. Ofta ser det några fågelarter, kanske någon, några liksom däggdjur i Men sen är det inte mycket mer. Resten sover bort det. Ja. Men
3: hur är det med säl till exempel? Vad, beger sig de söderut då när, på, under vinterhalvåret? Det eh,
4: varierar lite grann vilken art det är. Det finns 7-8 sälar här uppe. Arter då. Och, eh, man trodde för att de höll sig där uppe men man visade att det satt röjuset en hel del kanske utanför norska kusten fast en liten bit ut. Så att de grönlandsjälarna finns det liksom 10 miljoner av, någonting mm. sånt här uppe. De flyttar med isen kan man säga, och lite längre söderut. Mm. Så att de flyttar också upp och ner. Valarna framförallt. De stora valarna, alltså blåval och silva, de flyttar ner till tropikerna. Mm. Medan de islevande valarna, som alltså de tre valarna som anpassar faktiskt, alltså grönlandsval, norval och vitval, de är här året runt. De har ingen ryggfena. Och de har mycket andra grejer, specialgrejer bara för att klara sig i isen. Är det
3: någonting som kan växa här alltså där, i, de, om, i de områden där som trots allt då har land?
4: Ja, men det är en fantastisk flora här uppe tycker jag. Kanske inte lika rik som här nere som i liksom, södra Bredegra men det är otroligt vackert. Och Många är anpassade för att klara liksom, också på gränsen. Det kan ta flera år innan de blommar. De bygger upp liksom, rötter och annat. Vi har en sådan art i Sverige som är isranunkel som växer extremt uppe på höga höjder i Sverige- som tar flera år på sig, sanna på sig energi. Och så blommar den. För när det väl är sommar här uppe så är det ljus dygnet runt. Så de kan ju få väldigt mycket till. De har alltså en kort tillväxtperso... eh, tillväxtperiod. Men de kan ju gå runt dygnet runt och köra tiden Och titta på alla myggor och annat. När liksom, de pratar om i Afrika. Så när... De som har varit i Afrika pratar om myggproblemen och kommer upp i Arktis tycker att de. det är ingenting i Afrika jämfört med, med Arktis när det väl slår till. Ja. Därför har det miljontals miljontals fåglar flyttar hela vägen från tropikerna upp till Arktis, eller om i alla fall väldigt långa sträckor för att ta del av den här enorma rikedomen som är bara en två månader eller sånt.
3: Tom Ornbom om livet i Arktis. Nu drar vi till skogs. Lisa Röstlund är en journalist och skrev för något år sedan boken Skogslandet, en reportagebok om den svenska skogen och om skogsnäringen. Jag undrade hur tillståndet egentligen är för den svenska skogen.
2: Det beror ju på vem man frågar då. Om man frågar företrädare för skogsnäringen så är det blomstrande och jättebra. För att det är en så god tillväxt fortfarande i den svenska skogen. Man har fått upp tillväxten genom, genom sättet att bruka med kalhyggen och förädlade träarter. Men om man frågar Naturvårdsverket som är expertmyndigheten som ska ha tillsyn över den biologiska statusen så är det uruselt. Vi lever inte upp till riksdagens genomklubbade mål om biologisk mångfald och levande skogar som klubbades 1999. Där går trenden neråt. Fler och fler arter försvinner och det är liksom även vanligare arter som blåbärsris har minskat jättesnabbt. Det är tusentals arter som är rödlistade som man säger. Det betyder att de är hotade eller har en nedåtgående trend och de flesta av de arterna, i alla fall hälften, är skogslevande arter och de flesta av dem är beroende av kontinuitet, alltså att man inte kalhugger utan att det ser ut som en skog hela tiden, att man avverkar varsamt om man avverkar.
3: Just det. Mm. Men Karl Hygge gör väl ingen människa glad, eller kanske någon enstaka skogsföretag. Men, men hur länge har vi egentligen avverkat skog på det sättet
2: i Sverige? Ja, alltså, när vi, I samband med industrialismens boom kan man säga på 1800-talet, då började man ju avverka kraftigt i vissa delar av Sverige. Så i vissa delar av Sverige så var det kalhugget när man tillsatte riksskogstaxeringen 1923. Och det gjorde man för att det var, man såg att det var brist på virke. Men det som har gått väldigt fort i samband med att det kom stora, jätteeffektiva avverkningsmaskiner i 50-60-talet. Då började man kunna avverka så otroligt stora arealer och snabbt. Och innan 1950 så var det ungefär 10% av, av den svenska skogen som hade varit utsatt för kalavverkning. Sen dess så har ja, 70% blivit kalavverkat minst. Så att det är en försvinnande liten del som, som är kvar av det som, man, det som om du frågar samer och miljörörelsen eller en del forskare också, vill kalla en skog. Det finns snart inte kvar om vi fortsätter i den här taktan. Hur... Förutom i skyddade områden som naturreservat och nationalparker.
3: Just det. Men hur lätt är det att återskapa liksom naturlig inom sin skog då? Alltså hur lång tid tar det ah. att, att skapa en, en det rikt, ju det. riktig skog? Det
2: är ju det som tar enormt lång tid. En tall till exempel, en svensk tall, kan leva i 800 000 år. Och en stor del av den av arterna som, som är hotade, de behöver död ved. Och den kan stå tills den är 600 år kanske och så dör den och så står den fortfarande i 200 år till och sen lägger den sig ner för multna. Det, det är lite olika i olika delar av Sverige, men i norr är de. Då när den ligger ner, alldeles i slutskedet, där myllrar det av liv i den vedan. Och det är många arter som är beroende av just den sista skedet av Innan den helt förmultnar. Och då pratar man om en leveranstid för ett substrat. Alltså leveranstid för att få den, den livsmiljön. Och det är en leveranstid på 800 år. Så att det, tar, det kan ta 800 år att få till en riktig skog igen efter att man har avverkat.
3: Visst blir man lite stressad. 800 år är ju ändå ett tag. Tur att Lisa och andra uppmärksammar skogsfrågan.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible
3: Ni lyssnar på Allt vill att veta sommarspecial om naturen och jag heter Fritte Fritson. Några organismer som hängt i skogen ett tag är svamparna. Ny forskning visar att svampen är en livsform som kan vara miljarder år äldre än man trott. Ett tag tillhörde de växtriket men nu är svamparna ett eget rike och tacka för det för något mer komplext har jag sällan hört talas om. Jesper Nyström är fildoktor i ekologi och redaktör på forskning och framsteg. Hans bok Svamparnas planet är en lärd och spännande hyllning till gänget bakom pizzan fungi. Men om vi lever på
1: fungi, vad lever då svamparna på? Man kan säga att de måste äta, precis som vi och andra djur. Men man kan säga att deras matsmältning är utanför svampen, så att säga, om man ska kalla det utanför kroppen. De utsöndrar enzymer som bryter ner material, organiskt material framförallt, då i omgivningen. Och sen tar de upp det direkt genom cellerna. Så, men de är, man kan säga att de äter. Mm.
3: Men apropå den musel som du nämnde tidigare så eh, du skriver i boken att världens förmodligen största organism är en svamp. Kan du inte berätta lite om det här? Det här är otroligt fascinerande.
1: Ja, det är en av mina favoritsvampar. Och den kallas, skämtsamt för, Humungus fungus. Och den lever i en, ett naturreservat i Oregon. Då är vi alltså i, på USAs västkust. Norrut, norrut, nästan upp mot Kanada. Och här talar vi alltså om en svampindemid, det vill säga ett då i marken i det här naturreservatet. Och man har beräknat att eh, diametern på det här svampmusselet är 6 kilometer. Och det täcker totalt en yta som är uppemot 900 hektar, vilket motsvarar mer än 1000 foppostplaner bredvid varandra. Så stort. Är den här svampindividen då? Och man tror den är mellan två till åtta tusen år gammal. Och väger kanske sju ton. Och hur många blåvalar är det då? Ja det är väl 50 blåvalar. 150 personbilar ungefär. Så det här är alltså en enorm bjäse. Den är ju då parasit. Alltså den dödar ju träd i den här skogen den lever i. Och så, så bryter den ner den och tar upp socker ur cellulosan och hemcellulosan som finns i växternas cellväggar. Eh, Museet man kan väl säga liksom lite
3: slagligt beskriva det som någon slags rotsystem. Ibland kopplar ihop sig också med, med trädens rötter och bildar någonting som, som heter mykoritsa.
1: Ja, det är ett bra bevis för att svampar är mästare på att samarbeta med andra arter. Mykoritsan är på många sätt Ja, den, den toppar nog upp i de viktigaste biologiska processerna eller ekologiska processerna. Det är, man räknar med att 95% av alla vedartade växter eller kärlväxter har det. Det vill säga eh, 95% av alla urter, buskar och träd bildar mykorrhizan med svampar. Och då talar vi om 240 000 växtarter ungefär globalt. Och de bildar mykorrhizan med ungefär 6 000 svamparter. Och betyder ungefär svamprot. Och det är precis vad det är. Det är alltså svampmuseet i marken som växer ihop med växtrötter. Man kan säga att det blir alltså som en förlängning av rotsystemet vilket förbättrar växternas närings- och vattenupptag. Och gengäld får svampen som ingår i bland annat då socker från växten. Som den... Eh, ta fram med hjälp av fotosyntesen från koldioxid och energi från solen. Då. Så den slussar tillbaka socker i gentjänst till svampen. Mm. Och det här är alltså en jätteviktig process. Och det finns forskare som säger att utan mykorrhiza så skulle det inte kunna finnas skog på våra breddgrader. Och det finns också forskare som menar att om inte mykorrhizan hade uppstått så hade aldrig växterna kunnat ta sig upp på land. Från haven eller från vatten då och blir
3: landlevande. Från skogens underjord till havens. För djuphaven fascinerar oss människor. En som forskar om det som händer tusentals meter ner är Thomas Dahlgren. Marinekolog på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet. Här berättar han om hur en expedition för att utforska havsdjupen kan gå till.
5: Man får eh, ofta vara ute ganska länge. Eh, det är kanske en vecka eller lite drygt till platsen man ska från den hamn eh, som man utgår ifrån. Och då är det mer effektivt att, att stanna borta ett tag än att åka fram och tillbaka. Så eh, det handlar om en månad eller två. Ehm, och då gäller det också ofta att eh, plocka på flera olika projekt eh, om en båt som är liksom för 20-30 forskare så det är sällan bara en sak som pågår och man jobbar dygnet runt på olika projekt. Så det är för om man är lite allmänt nyfiken som jag så är det otroligt spännande att göra det här och ute på sådana här expeditioner. För man, det händer hela tiden nya saker, man får lära sig nya saker och man upptäcker genom andras forskning då, nya spännande Saker. Det låter som ett, ett flytande scoutläge för vuxna. Ja, så är det ungefär. Och ju längre bort desto mer får man samarbeta för desto dyrare blir det. Så om man är, åker på en expedition till Nordpolen eller i, till Antarktis eller något sånt där så är det ofta mer som pågår. Och man får anpassa sig. Ibland blir det väntetider och sådär, men det, idag så. Har man internetuppkoppling och man kan ringa hem, och så man kan sköta sitt kontor hyfsat även ifrån en båt i Antarktis. Ja. Men
3: vad är det för verktyg
5: ni använder då och instrumenten när, när ni är ute? Ja, jag är alltså nästan alltid intresserad av att få upp prover från botten. Faktiska prover på djur. Det innebär oftast att man tar. Ett hugg. Eller eh, få med sig sediment på något sätt upp. Så det som vi brukar använda i, i abysalen i Stilla Havet är antingen en eh, boxkår kallas det, en huggare som tar en halv gånger en halv gånger en halv meter mm. eh, djup av sediment.
3: Men det är som en, en stor eh, skop. kan man skickar ner? Och, så ja, där.
5: den är eh, ungefär... Tre meter hög och... Ja, som en... Lite speciell grävskopa för den... Mm. Um, det är inte lätt, alltså. <laughs> det är fyra km ner och man ser ingenting. Och vajen väger mer än instrumentet. Så, och sen så gäller det att... När man får ner den där på botten... Att inte med dess bogvåg blåsa bort allting som lever alldeles i det översta ytskiktet... Um, så man får landa den försiktigt och sen ska den ta sig hela vägen upp igen med provet i behåll. Mm. Och då gäller det också att allt det där som man fick i ja, det där översta lagret där alla djuren finns inte försvinner på vägen. Mm. Sen tänker jag också att det
3: kan vara en temperaturproblematik. Att där nere är det alltså runt två grader mm. och uppe i Stillahavet kanske det är 30 grader. Ja.
5: Och det, är de här, och det är faktiskt inte bara de översta 10 metrarna- utan är de översta 500 metrarna som är väldigt varmt, 20-30 grader. Och att det tar ju en stund att dra ett instrument genom 500 meter vatten- så det hinner faktiskt värmas upp en del. Så man får inte såsa den här sista biten- utan ta upp det så fort som möjligt utan att störa provet- och ibland så jobbar vi med isolerade boxar så att det inte ska värmas upp ah, okay. så mycket. Och sen när det kommer på däck så är det ännu varmare Just det. mitt i ekvatorn. Så då in i skuggan så fort som möjligt, ta hand om materialet så fort som möjligt. Och sen försöka behandla det. Vi lägger proverna på is och vi sitter med... När vi sorterar och tar hand om, om djuren så sitter vi med djuren på is. Mm.
3: Men när ni får upp den här stora kuben med bottenmaterial, då, är, bara häller ni ut det på däck så att det bara ska bli en hög? Då? Eller Nej. har det någon betydelse liksom, hur den ser ut? också?
5: Ja, absolut. För Först kollar vi så att det är vatten ovanpå. För är det inte vatten ovanpå, då har ju antagligen det där götta där djuren, de små djuren finns sköljts bort. Men eh, har man gjort rätt så är, vatt är det vatten ovanpå och där tar vi av med en slang och silar vattnet där då. Och sen så tar vi försiktigt och skrapar av det översta lagret mm. och sålar det för sig. Och är man intresserad av de ytterst få djur som gräver sig ner i sedimentet, eh, då sålar man det undan för undan tills man är klar med hela provet. Mm.
3: När du får upp en sån där provproduk. Mm. Och du ser en massa små kräftdjur och ja, svamp, svampar och maskar och ja. sånt där. Vad, kan du direkt se? men den där vet jag vad det är, och det vet jag vad det är. Och så där? Eller är det ofta så att man måste göra mer noggranna prover för att se vad det är för art och så
5: där? ja, det kommer vi in på ett spännande område. Det är ju det jag forskar på taxonomi och systematik och vad som är vad. Och vem som finns var och så. Och i djuphavet så har vi faktiskt otroligt dålig koll på vad som är vad. Och kanske mellan, lite grann beroende på vilka djurgrupper vi pratar om så är 70-90% okända eller obeskrivna arter.
3: Vi avslutade där vi började tycker jag i anslutning till havet. Tom Arnbom från Världsnaturfonden dyker här upp igen och härmar djur och jag gissar vilka med
4: varierande framgång. Jag ska testa på några ljud här och eh, se vad du tror att det är för någonting. Och det här är ett, eh, nu tar jag lite ljud från havet och här är en, ett ljud som låter så här.
3: Men då skulle jag tippa på att det
4: är en... Eh, ja, men jag tror att det är en val. Nej, men det är inte så dåligt egentligen. Mm. Det är en stor cell. Ah, okay. mm. De låter så här för att sjunga inför varandra. Okay. Sen finns det en annan djur som låter... Bunk! 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 Och så kan det låta som en kyrklocka också. Alltså en sån här stor kyrklocka. Större än... En, cellen. En, cellen. Men du... en den sälen ja, okay. Men du är ett sjölejon Nej men det är inte så dåligt heller Det är en valros ah, okay. Så ja. valros har låtit under vattnet Ja ah, just det, De får den här dåva
3: klangen Men ja. du, men valrosa finns uppe i Arktis Men, men sjölejon är det är helt fel ut Eller det finns, det kanske
4: inte ens finns i Arktis eller? Jo det gör det, det, det gör finns det två arter som är. En heter Nordlig pälssel Som är till sjölejonen Den finns i Stilla havet uh, och Ganska många på öar där Uh, utsatt jättemycket för jakt för men inte nu längre. Mm. Har en på över 125 honer och en handel. Det är lite jobbat jobba med under farlingssäsongen. Och det andra är Ställers Det väger över ett ton som finns uppe i Stilla havsdelen där ryssar, ryska militären har tränat dem för att hjälpa dem under vattnet att bära grejer och även inspektera rör och annat. De är liksom smartare än hundar de här sällarna.
3: Tom Arnboom, ekolog och djurhermare. Jag kan i och för sig ha med Vad är det här? Rätt svar vinner en isklass. Nu är dagens avsnitt slut och ni får gå ut i naturen och njuta, eller ni kanske har lyssnat på det här någonstans i skogen eller ute på havet Vi som gör allt vill att veta heter i alla fall Fritter Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Eikost Tack för att du har lyssnat!